0: 敬畏边界感，马月霞。行有所止，言有边界。边界是个体成长的保护墙，边界感是一个人最好的修养。因为自由只存在于束缚之中。就像奔流的江河，因为大河堤岸的边界，江河才能奔流不息。这篇文章我主要是提醒自己，一定把握边界感，敬畏边界感，把握边界感这个度，让自己的生活爽朗阳光。首先，敬畏大自然的边界。大自然是我们赖以生存的家园，无论在什么环境下，只能欣赏自然、仰望自然、保护自然，一点一滴从我做起。无论旅游或者旅居，无论是逛公园还是走在乡间的田野上，边界感一定要有自我约束。那些为了拍片儿践踏花草。那些为了趣味爬树摘果，那些为了超近道践踏草地，都是失去边界感的一种表现。无论是在有人监督或者没人监督，都能自觉地遵守公共秩序，要求自己不能跨越这些边界，因为好的环境靠大家来维护。不论朋友聚会。或者是在同学聚会上，言谈举止是有边界感的。有人为了表示热情，千方百计的劝人喝酒，这就失去了很大的边界感，有时造成的后果非常严重。很多年前，我的一位熟人就犯过这样的错误。战友聚会本来是很高兴的一件事，不知道是为了表示热情，还是心怀叵测。用最委婉的话语，千方百计劝对方喝酒。对方这时候也失去了边界感。你还要开车赶路，为什么喝那么多酒呢？别人劝你，你就喝啊。如果你有边界感，我知道自己的酒量，我知道酒场之后我还要开车赶路。无论别人怎样劝酒，我都会把握这种边界。因为什么事儿也没有，我自己的健康更重要，我自己的安全更重要。就因为双方都失去了这种边界感，结果在路上酿成车祸，两个重伤，一个轻伤。当我听到这件事的时候，我就想，这是谁之过呢？那时候还没有法律意识，只能自食苦果。我想，那个劝别人喝酒的人，尽管没有遭到制裁，但那种对良心的谴责，对自己无原则的劝别人喝酒造成的悔恨，将伴随他的一生。边界感还体现在生活的方方面面，比如怎样处理邻里之间的关系，邻里关系好不好，牵扯到生活质量。好的邻里关系让人心情舒畅，糟糕的邻里关系让人忐忑不安。比如我一个熟人的父母，那时候住的房子没有暖气，到了冬天家家用煤炉子取暖。这位熟人的父母住一楼，和他楼上的邻居搞得关系非常的僵，嫌他每天砸煤劈柴声音太大了。如果是好言相商，还可以缓冲关系。结果两家撕破脸皮，口吐粗言。楼上也不是个善茬，每天早晨或者晚上用很夸张的声音砸煤劈柴，弄得楼下老两口神经衰弱。熟人多次找我说：“你说这事怎么办？怎么办？如果没有缓解关系的沟通能力，那只有搬家了。”所以，跟邻里的边界感非常重要，因为低头不见抬头见。比如尊重对方，不占用楼道的公共空间，不要把关系拉得很近，拉得很近反而容易出矛盾。有什么事儿和颜悦色协商解决。我无论在哪个城市居住，我很重视邻里关系，敬畏边界感。邻里关系处理好了，有时候出了问题，邻居是可以救命的。比如遇见突发事件。第一个敲门的是邻居，和朋友也是有边界感的，不要打听对方的隐私，不要谈论对方敏感的话题，不要干扰了别人的幸福指数。把握了边界感这个度，友谊的小船才能在大海中平稳航行，激起朵朵欢乐的浪花。和孩子的边界感也要重视。尤其是对结婚成家的孩子，不要干涉小两口的家务事，他们的事情自己有能力解决。不要和亲家走得太近，走得太近反而对小两口的团结是不利的。作为家长，只要有条件，不要和结婚成家的孩子们在一起住，代沟倒是次要的。主要的是不自由、不洒脱，还要小心翼翼的维护这种关系，真是没有必要。作为家长，一定要学习新知识、新观念、新技能，尽可能的少给孩子们添麻烦。用专业的人去做专业的事，别人是一份工作，我们花钱买服务，事后你情我愿，两不相欠。在借钱问题上，也是有边界感的。首先，不要和别人借钱，因为你和别人借钱就给别人出了一个难题。其次，只要有一点办法，不要把钱借出去。当初不借钱是小得罪，借了钱对方不还，在要账就变成了大得罪，消耗的精神成本且不说，在这个过程中还令人说不得道不得，心生烦恼。当然，还有和配偶的边界感。和兄弟姐妹的边界感，只有精心维护，大家才心情舒畅，相濡以沫。当然，边界感也有另外的解释，那就是在科学技术上，在科学发展上，在经济文化领域，只要打破仅有的边界，充分交流融合，才能长久发展，共创辉煌。在科技方面更是如此。只有敢于冲破思想束缚，才能超越前人，挑战不可能。比如袁隆平的杂交水稻，就是他冲破固有的观念，一次次的尝试，百折不挠的实验，研究成果不断推陈出新。杂交水稻的亩产量一次次刷新全世界的记录，中国人将饭碗牢牢的端在自己的手里。在经济、文化、科技领域，世界上要想发展壮大，都离不开交流融合、吐故纳新，才能不断创新、开发新技术、新技能。只有打破那些固化的旧边界，才能拥抱开阔的新世界。感谢聆听，我是晚琪，再会。